2: Hello， 你好，我是大狗熊，这里是分享好书的平台——狗熊阅读 （Read with Bear）。最近因为一个胖子的一句话呢，网络上多了一句流行语。这句话是：“生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。”其实，诗和远方一直是大家心中憧憬的东西，只是以往不是这么表达而已。早在八十三年前，有一位作家就已经创作出了让无数的旅行者。魂牵梦绕的诗和远方，香格里拉。本期狗熊阅读，我们来分享英国作家詹姆斯·希尔顿那部脍炙人口的小说《消失的地平线》（Lost Horizon）。这是一部小说，我们先来讲讲这部小说的故事吧。故事的讲述者呢，我是一个英国人，在柏林吃饭的时候呢，遇到了自己的两位老同学，作家卢瑟福和外交秘书怀兰。晚饭后，大家一起喝酒、抽烟、追忆往事，并聊起了三个人共同的朋友，也是这部小说的主角康威。康威是住巴什库尔。也是小说中一处虚构的印度的城市，这个地方的英国领事，他在当地的一场骚乱之后呢，离奇的失踪了。但作家卢瑟福说，在康威失踪很久之后，他在重中国重庆的一家医院找到了已经失忆的康威。在恢复了记忆之后，康威告诉了卢瑟福他的故事，而且不告而别。卢瑟福写下了康威的故事，并把手稿给了我。故事从此开始。1933年，巴斯库尔这个位于印度的城市呢发生了暴乱，领事英国领事康威、副领事马里森、美国商人巴纳德，还有女传教士布林克罗小姐呢，四个人乘坐一架小型飞机撤离这座城市，打算飞往巴基斯坦的白沙瓦。在飞行的过程中呢，他们发现飞机离开了原定的航线，沿着喜马拉雅山脉呢飞行，而飞行员也不是原来他们认识的人，而是一个带着武器的亚洲人，也就是说，飞机和他们四个人都被劫持了。他们没有武器，也没有人会开飞机，只能等到飞机降落之后呢再做打算。到了夜晚，飞机因为故障迫降在了荒无人烟的雪原上。飞行员受了重伤，四位乘客呢却安然无恙。第二天清晨，飞行员在临死时断断续续地说：“这里是中国藏区，附近有一座叫香格里拉的喇嘛寺，他们只有到那里呢才能找到食宿。求生的欲望使他们艰难地向香格里拉跋涉。在一个长长的山谷中，他们遇到了一位有几十个藏民簇拥着。”能够讲一口纯正英语的姓张的汉族老人，这位老人告诉他们，这里叫做蓝月山谷，是进入到香格里拉唯一的通道。山谷前端的那座像金字塔一样高耸如云的雪山呢，叫做卡拉卡尔，海拔有两万八千英尺以上。老张或者说这个张先生带着他们爬山攀岩，几乎走了一天。最后呢，穿过了一片云雾缭绕的云海，终于来到了一座喇嘛寺，也就是香格里拉的中心。香格里拉的这座喇嘛寺啊，领导着整个山谷，形成了这里的社会。这里呢，居住着以藏民族为主的数千居民，居民的信仰和习俗呢都不一样，有儒、道、佛、基督、呃天主等教派。但大家呢都彼此是团结友爱、幸福安康，在香格里拉的所有领域处理各个教派、各民族人和人、人与自然的关系的时候呢，都遵循适度的美德，认为人的行为啊有过度、不及和适度三种状态，过度和不及呢都是罪恶的根源，只有适度是完美的，这使得香格里拉的社会呢祥和安宁。在香格里拉有着诸多神秘奇妙的事情，最令人惊奇的是，这里的居民都十分的长寿，许多呢超过了百岁，并且仍然显得像是三四十岁的样子。长期修赞传密经，呃，密宗瑜伽的最高喇嘛呀，已经有二百五十多岁了。啊，理政香格里拉已经一百年了。然而呢，这里的人民如果离开了山谷，便会失去他们的年轻。在香格里拉，康维、张先生还有最高喇嘛佩罗进行了多次的交谈，探讨了一系列宗教哲学的问题。康维是一个在肉体和精神两方面都很优秀的年轻人。通过交谈呢，他和最高喇嘛建立了某种程度上的心灵感应，而最高喇嘛也有意选择康维做他的继承人。事实上，这也正是他们飞机迫降在香格里拉的真正原因。那个死去的飞行员，其实真实的目的是要将合适的人带到香格里拉。在这里，除了张先生和最高喇嘛之外呢，他们还见到了一位虽然年龄很大，但仍然青春永驻的满族姑娘罗岑。她弹的一首好钢琴，康威和他的助手马里森都喜欢上了这个姑娘，但康威的欣赏呢，更倾向于是一种。呃，一种对于美好事物的欣赏。经过了一段时间的体验和观察，他们这四位旅客都认为香格里拉是他们见过的最幸福的社会。康维迷恋香格里拉优美恬静，巴纳德舍不得这里的金矿，布林克罗小姐呢，则准备在香格里拉传播她所信仰的宗教教义。他们都不愿意离开香格里拉。只有马里森总想回到英国，但路途遥远，又不能够孤身一个人回去。一天晚上，在和康威讲述了整个香格里拉的故事之后，最高喇嘛佩罗去世了。就在当晚，马里森终于抓住了最高喇嘛辞世、马方脚夫送货到香格里拉的机会，呃、要求康威结伴。同他一起离开香格里拉。原先康维并不答应马里森，但得知了罗曾姑娘也爱上了马里森之后呢，他决定和他俩一起走。三人最终离开了香格里拉。罗曾姑娘在离开了秘境之后呢，迅速老化。他拼尽最后一丝力气，将受伤的康维送到了重庆一家医院。而故事的记录者卢瑟福在这里呢，遇到了康维，并打算送他回英国。在坐船回英国的途中呢，康维在听肖邦的钢琴演奏曲时恢复了记忆。这时，他的脸上流露出一种难以形容的悲哀，一种宇宙的遥远而非个人的悲哀。当天夜里，他便独自人独自一人悄然离去，不知去向。在故事的最后，卢瑟福向我讲述着他后来找到了治疗康维的中国大夫大夫。啊，并向他询问罗姑娘的年纪。那位医生很认真地回答说：“不年轻了，她非常老，她比我见过的任何人都老。”这就是《消失的地平线》的故事。读完《消失的地平线》这本书之后呢，很多人，中国人都会说：“啊、哦，我们近代的陶渊明，一千多年前就写过《桃花源记》，讲的是一样的故事吗？’都是在一个与世隔绝的地方，有一个人间天堂，与世无争。”我在豆瓣上看大家在《消失的地平线》下面的留言，有的人说，希尔顿写了一整本书的故事，陶渊明一篇短短的《桃花源记》就概括了，但真的是这样吗？《桃花源记》时间上的确比《消失的地平线》早了很多，但两者在说的是同样的故事吗？桃花源和香格里拉是一样的地方吗？比较幸运的是，《桃花源记》连上标点符号只有四百零五个字，所以我们不妨先来看一下《桃花源》的故事，看看这两个故事描写的是不是一样的梦想。《桃花源记》，晋太元中。武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光，便舍船，从口入。东晋太原年间呢，武陵郡有个以打鱼为生的人。有一天，他沿着溪水划船，忘了已经走了多少路。忽然遇到一片桃花林，紧靠着两岸生长，有几百步长，其中没有其他树，青草鲜嫩美丽，落花繁多。渔夫感到很惊喜，继续往前走，想走到林子的尽头。这一段是探探险的历程。一个渔夫发现桃花源的过程是在一座山的峡谷里有一个小口，而香格里拉呢，则是在一个叫做蓝月峡谷的地方。这样看，两个地方在地理上还比较像。初级峡财通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。桃花源的尽头，在溪水发源的地方，便出现了一座山，山上有小口，隐隐的，好像有点亮。渔夫一是离开船，从洞口进去。起初很狭窄，仅容一个人通过，又走了几十步，突然变得开阔明亮。这里土地平坦，宽阔。房屋整齐，有肥沃的田地、美丽的池塘，还有桑树、竹子之类的东西。林间、田间小路呢，交错相通，鸡鸣狗叫之声呢，可以互相听到。在那里，人们来来往往，耕种劳作，男女的穿着打扮都像桃花源外的诗人。老人和小孩都安闲快乐。见渔人，乃大惊。问从所来，具答之，便邀还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先秦必情，先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境，不复出焉，遂与外外人间隔。问今是何事？乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。渔人各复延至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”桃花源里的人见到渔夫呢，感到非常的惊讶，问渔夫从哪里来。渔夫详细的回答了他们的问题，有人便邀请渔夫到自己家里去，摆酒杀鸡做饭来款待他。村中的人听说有这样一个人呢，都来打听消息。他们自己说。他们的祖先为了躲避秦朝时的战乱，带领着自己的妻子、儿女以及乡邻们来到这与世隔绝的地方，不再出去了。于是呢，就与外界的人断绝了来往。桃花源的人问：“现在是什么朝代？”竟然不知道有汉朝，更不用说魏朝和晋朝了。渔夫把自己听到的事情一一详细的告诉了他们，村中的人都感叹惋惜。其余的人又各自把渔夫请到自己家中，都拿出酒食来款待他。渔夫逗留了几天之后呢，告辞离开了。这里的人对渔夫说：“这里的情况不要对外面的人说呀。”既出，得其船，便扶向路，处处置之。即郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷。不复得路。渔人离开了桃花源之后呢，找到了他的船，顺着从前的路回去，处处都做了标记。到了郡城，拜见了太守，说了自己的这方经历。太守立即派人跟随他前往，寻找以前做的标记，竟然迷失了方向，再也找不到通往桃花源的路了。南阳刘子骥，高尚士也。闻之，欣然归往，未果，寻病终。后遂无问津者。南阳人刘子骥是志向高洁的读书人，听说了这件事高兴的计划前往，但没有实现。不久，他就病死了。此后，再也没有人探寻桃花源了。在网上的一篇名为《香格里拉》。知识分子的乌托邦的文章里面呢，是这么分析的：粗看上去，《消失的地平线》的故事架构像极了陶渊明的《桃花源记》，像武陵人一样，主角康维也在迷途中获救，被带到了别有洞天的人间秘境，受到了贵宾般的优待，甚至一度呢乐不思蜀。香格里拉的居民呢，也像桃花源的百姓那样，过着不愁吃穿的幸福生活。康维和武陵人呢，最终也都离开了那片神秘的宝地，向外界的世人讲述了他们所见所闻。然而，当刘子骥或是康维的朋友卢瑟福根据他们的回忆前去寻觅的时候呢，传说中的世外桃源却不见了踪影。但在表面的流同呃雷同背后呀，香格里拉却有着桃花源迥然不同的文化意义。桃花源人的祖先呢，为了躲避秦时的战乱，来到此处，因此他们完全与世隔绝，不知有汉，无论魏晋。香格里拉则依靠着山中的金矿，维持着富足的现代生活。当地人雇佣脚夫，从世界各地运来生活用品。康维甚至在那里见到美国俄亥俄州出产的浴缸。山中的僧侣呢，虽不为人知，却。密切注视着外界发生的一切。康维后来才得知，他其实早就被香格里拉的大喇嘛佩罗看中了。佩罗派人将他裹挟而来，以继承其位。可以看到，香格里拉呀，不仅与世界互通有无，而且还在积极的引进人才。陶渊明没有提及桃花源人的信仰生活，只是说男女衣着悉如外人。据此推断，桃花源人可能。信仰某种春秋时期的原始宗教，他们一定没有听说过汉代才传入中国的印度佛教。香格里拉人呢，则敬拜一种宗西混合的宗教。大喇嘛佩罗原来是比利时的天主教徒，跟随着传教使团呢，来到了东方国家。他在香格里拉接触到赞传佛教，于是潜心修行，达到了心如止水的境界，居然在二百五十岁上无疾而终。世僧张先生呢，在日常生活中呢，更典型的代表了那种宽容平和的宗教态度。当康维和他的同伴发表意见，甚至是抗议的时候，张先生常常常常一脸和尚的笑而不答，既不肯定也不否定。他告诉他告诉康维，香格里拉人秉承着适度节制的中庸态度，甚至连节制的程度也不那么过分。如此看来，香格里拉。是基督教、天主教、佛教入教于一炉的宗教净土。对外贸易和宗教信仰还不是香格里拉与桃花源最重要的区别，为知识分子提供精神乐土，这才是希尔顿在香格里拉的这种塑造上超越陶渊明的地方。小说中的两位传奇人物佩罗和康维。都是热爱学术和艺术的西方知识分子。佩罗曾经就读于巴黎的大学，我们可以想见啊，他一定是广泛接触了十八世纪末欧洲启蒙运动时期的文明成果。康维呢，则毕业于老牌的牛津大学，属于英国上流知识知识阶层的一员。两个读书人的身份与捕鱼为生的武林人自然不可同日而语。所以、啊，在我看来啊。消失的地平线比《桃花源记》要高明，这不是因为文字内容的长短的原因，而是因为比起只是单纯无忧的去享受自然的生活而言呢，一个受过良好教育的知识分子的身份，不应该只是躲在山中自得其乐，也应该承担起保护人类文明火种的任务，不是遁世的隐居，而是救护保护宝贵的文明。这正是消失的地平线。更高明的地方。有一点是《桃花源记》和《消失的地平线》非常相似的，有共同之处的一点。两部作品呢，都提到了战争。桃花源里的人呢，是因为躲避秦时的战乱而躲到这里来的。消失的地平线呢？成熟时间是一九三三年，那是位于两次世界大战之间，啊、呃，全球性的经济危机爆发之后，当时的人们都经历过一战。第一次世界大战是一场什么样的战争呢？我在学校里教电影课的时候呀，曾经初期有过这样的一个疑问：为什么电影是在法国发明的？一八九五年十二月二十二十五号啊，在这个。呃，由卢米埃尔兄弟在巴黎的一家咖啡馆放映了他们的电影，于是呢，世界多了一种艺术形态。然后那个年代的电影，像梅里爱的《月球旅行记》啊，包括卢米埃尔兄弟的作品等等，都那么的有想象力，也很阳光，也很可爱啊，充满了探索欲和好奇心。但为什么过了几年，法国或者说欧洲电影就开始搞一些奇奇怪怪的风格了？有。比如像德国那种表现主义，那如果你看过像《加里加里博士的小屋》这部电影的话，你一定会对那种神经病一样的视觉风格呀印象深刻。而法国的电影，三十年代的电影也很夸张，甚至出现了像一条安达鲁狗这样的电影啊，用刮胡刀切割人的眼球的疯狂镜头，在这里都会出现。每次我上课放到那个镜头，都要难受好长时间。为什么欧洲电影感觉一开始好好的，后来楼就盖歪了？答案其实就是1914至1918年的第一次世界大战。一战呀，把整个欧洲都搭进去，让所有的国家都深陷其中，没有胜利者。在战争开始之前呢，所有人都觉得这场战呀很很短时间就会结束战斗了，很多人呢还对战争呢有着憧憬，但。真实残酷的战争结束之后，整个欧洲呢，就从童年时天真的小朋友的状态，直接进入到了成熟、冷静，甚至是冷酷的中年时期。战争对于这个世界的影响实在是太大了。《消失地平线》书里的角色康维就是一个典型的经历了战争洗礼的人。在书里，他同张先生的一场对话，他这么说。我不知道你会不会给来这儿的人分门别类。如果会的 话， 你可以给我贴上一九一四至一九一八这个标签。我大概是你们的古文明博物馆中独一无二的一个品种。和我来的一起来的那三位 呢， 并不属于此类。标签上的那几年耗尽了我的热情和精力。虽然我不怎么提 起， 但自那之 后， 我对世界的唯一要求就是别打扰我。让我自己一个人待着就好。康维平静的也在另外一场一场对话里面说：“如果你经历过我所经历的一切，你就会知道，生命中有些时刻最舒服的就是什么都不做。事情找上你了，你只能任由他们发生。战争就是如此。”这些只言片语啊，都是他曾经饱受战争摧残的证据。而当他的助手。年轻人马里森质疑他在香格里拉不作为的时候，他说了一段话，就非常直接地点名了希尔顿。作者心中战争对于人心的影响，我们来听听看。你真的想知道吗？如果你想知道，我就告诉你。不过你大概会觉得我愤世嫉俗，原因就是有太多事情在我回想的时候如同噩梦。这里并不是世界上唯一疯狂的地方，马里森。如果你非要和巴斯库尔做比较，那好，你记不记得就在我们离开前，革命者是如何对那些俘虏严刑逼供的？就用一个普通的扎布机，相当有效。但我从来没有见过比那更荒唐可怖的恐怖的事情。再说，你记不记得我们通讯中断前收到的最后一个消息？曼彻斯特纺织公司的来函问我们。巴斯库尔有没有做塑身内衣贸易的？这还不够疯狂吗？相信我，来这里最快的情况也只是一种疯狂换了另一种疯狂而已。至于战争，如果你上过战场，那么你也会像我一样学会如何在困境中咬紧牙关。但如果消失的地平线只是表明了个人。会因为战争而遭遇到巨大的创伤，那么这本书的水平也不过如此。但是在这部小说里，希尔顿是站在一个知识分子的立场，在面对不可避免的战争时，如何保存人类文明的火花？书里香格里拉的精神领袖最高喇嘛佩罗在劝康维留下的时候呢，就对他说了一,一段自己希望香格里拉成为人类。精神财富保护者的愿望，我们来听一听这段话。一八一七八九年，当老佩罗躺在这间屋子里奄奄一息之际，这个愿景第一次浮现在他眼前。那时，他回首漫长的一生，突然意识到，所有美好的事物都如此短暂，很快就会凋敝零落。仗战争，欲望。和暴行终有一天会将他们粉碎，直到世间的一切美好都香消玉损。关于过去，他亲眼所见的那些景象历历在目；关于未来，他脑海中浮现更多画面。他看到国家越加强大，但增加的并非智慧，而是粗鄙的激情和摧毁一切的欲念。他看到武力成倍数增长，一个人持一件武器就能够披敌路易十四的整个军团。他知道，当陆地和海洋满目疮痍之时，他们就要向天空下手了。你能说他的幻象不真实吗？的确真实。这还不是全部，他还看到人们掌握了杀人的技术，就洋洋得意。疯狂的在全世界烧杀抢掠，所有珍贵的事物都危在旦夕。每部书、每幅画、每个音符和那些在几千年风霜中幸存下来的片光鳞雨，那些稀有、精致、柔弱的一切，都会像李维的著作那样消失殆尽，像北平的圆明园毁在英国人手上那样惨遭屠毒。之后，佩罗对康维说：“我相信你能熬过这段风暴。之后，在漫长荒凉的岁月中，你仍会活着，年纪更长，更明智博学，也更懂得忍耐。你将保存人类历史中富裕的文明，并用你的思想为它增添一缕芬芳。你将迎来陌生的访客，传授给他们智慧与寿命的秘诀。”或许其中一位访客将在你年迈的时候成为你的继任者，在那之后的岁月，我的遇见也无能为力。但我看到，在遥远的未来，一个新世界自废墟中苏醒，笨拙，但是充满希望。他将寻找传说中失落的宝藏，而那些宝藏就在这里，我的孩子，他们奇迹地保存在群山峻岭之后的蓝月谷中。等待着一场全新的文艺复兴。东西方历史上曾经出现过因为战争而让高度文明发展的高度发展的文明呢，毁灭成了碎片，消失在历史大海中的事件，这样的事情数不胜数。比如覆灭的罗马帝国，比如被土耳其人屠城的拜占庭帝国，甚至我们中国的扬州十日，都是这样。在二战期间，当法国被德军占领的时候呢，法国人民自发地进入凡尔赛宫，将凡尔赛宫里面的绘画和雕塑都带回家，用心地保护着。战争结束后，民众将这些国家的财物归还，没有遗漏。这个故事当年给了我深深的震撼。我觉得这种愿意保留文明火种的精神，这种体现出人类的骄傲与光荣的精神。正是《消失的地平线》既能够打动当时的读者，又有着能够跨越时间打动现代人的重要的原因。《消失的地平线》是一部探险故事，但它之所以能够跨越时间。至今83年仍然不显过时，是因为他在探险故事的外壳中，包裹了一个探讨生命价值的严肃内核。书中层层揭开的谜题，以及漂浮于现实世界之上的乌托邦的构想呢，令这部作品成为世代传颂的文学经典。当战争的阴霾在欧亚大陆的地平线上若隐若现的时候，《香格里拉》。仿佛一艘乱世中航行的小船，载着如琉璃般易碎的人类文明，在四起的硝烟中缓缓前行。当充满了暴力与对抗的世界即将崩塌的时候，它宛如遥远地平线上的一束光，代表着文明的最终救赎，也是人类文明最终的精神故乡。在藏文中，香格里拉的含义是心中的日月。也许真正的香格里拉就藏在每个人的心里，人类对于光明的信仰和追寻呢，必将生生不息。每个人心中都有一个自己的香格里拉。最后，我们来分享一下这本书的开头和结尾。全书的开头是三个同学聚在一起回忆往事。这本书的第一句话是这样写的。雪茄烟即将燃尽，方才品尝到折磨我们的那种幻灭感。老同学长大后重逢时，发现彼此之间比想象中少了很多共鸣。这种所谓的幻灭感，在一开始就给了这本书一种在真实与虚构之间、在理性与感性之间游走的独特气质。而他的最后一段话是这么写的：“卢瑟福说。”于是我只问了他最后一个问题，我猜你也想得到我问了什么，关于那个中国女人，我问，她年轻吗？卢瑟福弹掉烟雪茄上的烟灰，他好像料到了我会激动不已，他自己也同样激动。他继续说道，那位中国医生严肃地看了我一会儿，然后用受过教育的中国人那种有点滑稽的英语。字正腔圆地回答说：“不年轻了，他极老，他比我见过的任何女人都老。”我们沉默地坐了很久，随后我们又谈起康维，说到我记忆中的他还是那个迷人的少年，才华横溢，踌躇满志；说到战争如何改变了他，说到时间、寿命与心智的诸多不解之谜。说到那个变得极老的满族小姑娘，说到那个关于蓝月谷的神奇的终极梦想，我问：你觉得他还会再次找到香格里拉吗？感谢你收听狗熊阅读专题节目。更多关于这本书的精彩内容 呢， 会在专享的会员节目里呢进行分享。如果你感兴 趣， 不妨考虑加入狗熊阅读会员计 划， 和数百位喜欢阅读的伙伴一起分享阅读的快 乐， 并且 呢， 和大狗熊一起每个月和两本好书相 伴， 一年遇见二十四本好书。谢谢你的收听。我们下本书里再见。